Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal cb.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, la asistencia de Nick Holtz. Aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con lo que es, bueno, la final de la Serie Mundial y qué Serie Mundial fue esa serie entre los Astros y los Nacionales de Washington. Se establece marca. Eh, ningún equipo ganó en su casa. Eh, un equipo de los Astros que ganó 60 y pico de juegos no puede con el equipo de los Nacionales de Washington y Matt Scherzer. Pero hay mucha historia, eh, muchos temas que vamos a tocar de esta Serie Mundial. Pero sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buena, Félix. Mi saludo para ti para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Bueno, mirando eh, Kevin, lo que fue esta serie mundial, los eh, nacionales, todo el crédito, eh, todo el crédito a Mike Rizzo, pienso a la familia Lerner, eh, un equipo que tuvo que jugar un juego de wild card, le ganaron a los cerveceros, a Hater, le ganaron a Kershaw, a los Dodgers, y ya finalmente le ganan al equipo de los Astros de Houston que portaba lanzadores como Verlander y Garrett Cole. Y bueno, Kevin, si nos puede llevar paso a paso de lo que esto significa para los nacionales de Washington, el antiguo equipo de los Expos de Montreal, claro, eran los senadores. Bueno, hay mucho eh, en el tapete con lo que fue esta victoria de los nacionales de Washington. Sí, realmente una serie mundial histórica en muchos sentidos, comenzando por el hecho de que fue la primera vez que, un, que el equipo visitante y ganó más de cinco juegos de una serie mundial, y de hecho en este caso los siete, o sea que eh, se ha establecido un récord que quizá se pueda empatar en otra serie mundial, pero no quebrarse, porque no creemos que vayan a cambiar el formato de la serie mundial al mejor de siete, que es, es lo ideal y ha estado establecido eh, por mucho tiempo. Comenzando por ahí, eh, yo creo que los nacionales dieron una... Tremenda demostración de capacidad de contragolpe, de no pensar en lo que ocurrió ayer, sino en la misión de ese día. Creo que el hecho de que este, este es un equipo que tenía muchos jugadores de experiencia, muchos jugadores eh, veteranos, eh, definitivamente ayudó en, en ese proceso. Hombres como, como Max Scherzer, eh, como el mismo Aníbal Sánchez, con experiencia de Serie Mundial eh, inclusive. Y la, la realidad es que cuando tú combinas esos factores, pues el resultado fue esta victoria. El Strasburg se quedó con el premio de jugador más valioso. Yo en realidad no, no tengo problemas con esa elección. Eh, muchos dominicanos hubiéramos querido también que Juan Soto lo ganara. Soto yo creo que también tenía méritos, como los tenía Anthony Rendón con los batazos que pegó principalmente en, en esos últimos eh, dos partidos. Eh, pero la realidad es que los tres fueron jugadores muy importantes y yo creo que no se puede subestimar el, el rol de Strasburg eh, ganando el segundo partido de la serie después de que, bueno, un juego que, los, que se pensaba en ese momento con la serie 1-0 en Houston, que los Astros tenían que ganar. Strasburg tiró seis entradas de calidad y luego regresar en, en el sexto partido y ganar nuevamente devolverle la vida al equipo de, de los nacionales con la pelota que lanzó considerando que bueno uno pensaba que después de que los astros ganaron esos tres partidos en Washington iba a ser difícil un regreso de los nacionales sin embargo esa salida de Strasbourg de ocho entradas y un tercio no hay dudas que fue vital para, para la causa del equipo de los nacionales y 
Cuando tú pasas revista, este hombre tiene un promedio de carreras limpias en un, de 1.46 en, en postemporada, en más de 50 episodios lanzados. Y yo creo que ya se puede decir que Strasburg fue escogido número uno en el sorteo de novatos del 2009, número uno en todos los Estados Unidos. Cuando salió de la Universidad de San Diego State, muchos lo llamaban el mejor prospecto de picheo en la historia. Eh, obviamente el comienzo de su carrera fue meteórico, eh, recordamos esa lesión el primer año, la cirugía Tommy John, y después ese, esa acumulación de problemas físicos que tuvo a lo largo de su carrera. Pero eh, yo creo que ya los nacionales pueden decir, bueno, este señor ha cumplido su misión tomando en cuenta que ha ganado 112 juegos en, en sus 10 años eh, en Washington y es artífice de un equipo campeón ahora. Y como tú dices, yo creo que ya eh, sabemos que esta franquicia originalmente fueron los, los Expos. Ya hay que establecer como una separación, eh, pienso yo, y pensar más en los equipos de Washington. Y la realidad es que la historia de los equipos de béisbol en esa ciudad, en la mayoría de los casos, ha sido eh, plagada por fracasos. Y los nacionales hasta este año incluidos en eso. Y solo hay que pensar que la última vez que un equipo de Washington eh, ganó la Serie Mundial hace casi 100 años, o hacía casi 100 años, había sido en 1924. Pero este equipo, en la temporada en que pierden a Bryce Harper, a su principal fi figura, logran reponerse a un mal inicio. Y cuando nadie lo esperaba, se metieron en una racha, comenzaron a, gan a ganar partidos y terminaron ganando 20 de los últimos 25 entre Serie Regular y Playoffs para finalmente lograr ese campeonato. O sea, que se merecen todo el crédito, eh, definitivamente. Le ganaron a un gran conjunto, le ganaron al conjunto que en el papel era el mejor del béisbol, pero los Astros no pudieron batear oportunamente en esos últimos dos partidos en su casa y eso terminó más que nada eh, costándole la serie. Además de que, de las cosas que le ocurren a los dirigentes, Félix, el, el, en este caso el de los Astros, AJ Hinch, va a tener que vivir con esa decisión de sacar a Zach Greinke. La realidad es que Greinke le dio más de lo que quizás se esperaba, tirando seis entradas y un tercio. Pero con 80 lanzamientos, tú te preguntas, bueno, ¿cómo se sentirá Hinch ahora de haber apelado a su bullpen en ese séptimo episodio, de no haberle dado un poquito más de trabajo a Greinke eh, en el juego? Y al fin y al cabo vino Will Harris, permitió el cuadrangular de Howie Kendrick, que otra vez conectó un batazo importante para los, los nacionales, lo hizo en las tres series postemporada y como dicen el resto es historia, los nacionales no vieron atrás de ahí en adelante y lograron su, su triunfo ayer 6 por 2 para coronarse campeones. Miraron algunos temas que salen de esta serie mundial, Kevin. Eh, Steven Strasburg puede salir o trate de salir de su contrato, eh, pero la suma que tengo, y, y me corrige si estoy equivocado, se, le quedan cuatro años, 100 millones de dólares. ¿Alguien pagaría más de 25 millones anuales eh, por eh, Steven Strasburg, que tiene 31 años de edad, eh, y aunque sea el MVP de la Serie Mundial? O sea, eh, un lanzador de, de 35 años, los números dicen que, que va a bajar su producción. ¿Qué piensa de Strasburg posiblemente salir de su contrato? Mira, lo que ocurre con, con un lanzador como Strasburg, eh, Félix, eh, obviamente, por lo que tú dices, la cantidad de dinero envuelto, el, él y su agente, eh, Scott Boras, eh, tienen que tomar una decisión aquí. En realidad son, a ver, 25 millones en el, en el 2020, 15 en el 21, 15 en el 22, 45 en el 23. 
O sea, que como tú dices, estamos hablando, esa, esa es la repartición. Estamos hablando de 70, 100 millones de dólares en esos cuatro años. Para mí no, no sería un tema de salario promedio anual, sino más bien de conseguir más años. Inclusive conseguir más años quizá a un salario promedio anual ligeramente por debajo de eso. Creo que es, sería el único interés de Strasbourg de salirse de su contrato. Y hay que recordar que él, vamos a decir que actuó en contra de la política de su agente y aceptó una extensión del equipo de Washington para quedarse ahí porque se siente cómodo lanzando en Washington. A mí me da la impresión, eh, observando a Strasbourg, como él se maneja en sus entrevistas, que es, tiene una personalidad que se ajusta más a esa ciudad donde no hay el movimiento de prensa que habría en Nueva York, por ejemplo. Y él tuvo en, en ese momento el interés de quedarse en Washington. Y creo que sería lo mismo ahora. Si ellos se salen de ese contrato, él y su agente, yo creo que la idea sería tratar de permanecer con los nacionales, pero quizá agregarle un par de años al acuerdo que tiene. Eh, yo creo que este, base, eh, que este equipo eh, difícilmente veamos a ese núcleo junto, porque está el tema de Anthony Rendón. Eh, Anthony Rendón para mí es uno de los jugadores más subestimados de las grandes ligas. Este señor es una superestrella. O sea, cuando tú ves lo que él puede hacer ofensivamente, la eh, defensa que aporta, yo creo que tiene el temperamento ideal para un jugador de béisbol un tipo completamente ecuánime, no se inmuta ante situación alguna. Eso lo acabamos de ver eh, en la postemporada. Batió por encima de 400 en la serie divisional, por encima de 400 en la serie de campeonato y después de eso remolcó ocho carreras en la serie mundial. Y eso eh, lo único que va a hacer es agregarle valor a Rendón que tiene 29 años. Y una de las cosas que se dice es que este no es un hombre que está pensando como Bryce Harper en jugar hasta los 40 años, en buscar un contrato de... 10 temporadas, 11, 12, las que sea. Eh, Rendón aparentemente irá a la agencia libre pensando en un contrato mucho más corto con un salario promedio anual muy alto. Entonces, ¿lo, pondrá, lo podrán retener el, el, los nacionales? Es posible, pero no estoy seguro de eso. Entonces, no es solamente la situación de Strasburg, sino que también pues, el gerente general Mike Rizzo, la familia Lerner, tienen esa, esa situación de, de Rendón que manejar. Eh, mirando a las opciones eh, del equipo nacional de Washington y todo le salió bien, ¿no? Con la de Soto y, y Robles entrando ahí en, en vez de Bryce Harper. Harper ahora con los Phillies de Filadelfia bajo el mando de George Girardi. Va a ser interesante ver a Harper. Eh, pero el único que veo aquí de los nacionales, eh, eh, Carter Kiboom, que puede entrar tal vez y llenar ese hueco de rendón para que ambos queden bien y los nacionales le ofrecieron un buen dinero. Eh, ¿Tú crees que esa oferta todavía está ahí en, en la mesa o, o ellos eh, ya con ganar este título eh, se le hace mucho más fácil de, decirle adiós a, a Rendón? No, a mí me parece que eh, harán el intento de, de firmarlo y de tratar de retenerlo porque, porque es un gran jugador y es eh, realmente importante para los nacionales porque, mira, dejar ir a Harper, yo creo que se hizo más fácil después de que el equipo de Washington vio a Juan Soto jugando en grandes ligas el año pasado y, bueno, pudo ser testigo del talento de, de ese muchacho que se sabía desde el momento en que firmó, pero que tan rápidamente él pudiera convertirse en la clase de bateador que es en grandes ligas cuando acaba de cumplir 21 años el viernes. En realidad eso nadie podía esperarlo. Y después que 
los nacionales vieron a Soto jugar 116 juegos de grandes ligas en el 2018, lograr un porcentaje de envasarse por encima de 400 a esa edad, un slogan por encima de 500 a esa edad, pues se hizo mucho más fácil, pienso, eh, decir, bueno, vamos a llegar hasta un punto con Bryce Harper, vamos a hacer el esfuerzo, le hicieron una oferta representativa, pero no era lo que Harper andaba buscando y sabemos ya eh, lo que ocurrió. Pero los nacionales no tienen un reemplazo para Anthony Rendón eh, de la forma que podían decir, bueno, tenemos a Soto y tenemos a Robles, que son dos jardineros jóvenes que de alguna manera van a poder suplir esa producción de, de Bryce Harper. Entonces, para mí, eh, los nacionales van a tener un mayor incentivo de tratar de retener a Anthony Rendón. El tema del dinero es lo que va a dictar todo, eh, Félix, eh, si podrán hacerlo o no. Este es un equipo que ha demostrado que cuan, cuando tiene interés en un jugador no lo piensan para ser agresivos. Recuerda, recuerda el contrato que le dieron a Max Scherzer, 210 millones de dólares por siete años para firmarlo. El contrato que acaban de darle a Patrick Corbin antes de la temporada del 2019, 140 millones por seis temporadas. O sea que me parece que ellos van a hacer eh, un esfuerzo de firmar a Rendón, a diferencia de por ejemplo el caso de Houston, que creo que los Astros están ya resignados a la idea de que Gary Cole se va a declarar agente libre y va a firmar con otro equipo. Vamos a tocar el tema de Gary Cole en unos minuticos Kevin, pero lo de Max Scherzer y Matt Corbin eh, en el último partido necesario para ganar la serie mundial, bueno Scherzer eh, vimos todo porque es considerado eh, uno de los mejores lanzadores en las grandes ligas, pero el trabajo también de Patrick Corbin y, y se están ganando su chelito, vamos a decirlo así, con, con esa victoria para, para Washington. ¿Qué pensaste de Scherzer, un jugador que habíamos tocado durante la temporada, se fractura la nariz y sigue eh, lanzando, eh, ahora con un dolor de cuello, eh, una inyección de cortisona, lo pudo ver lanzar en el último partido, y Patrick Corbin. ¿El dinero bien, bien invertido en estos dos lanzadores para Washington? Imagínate, Félix, el, hay un... Ya hay un banderín de campeón y un desfile por hacer, ¿verdad? Para celebrar un campeonato. Entonces, cuando tú llegas a ese punto, pues yo creo que eh, todas las inversiones son eh, válidas. Y yo creo que es obvio que sin Scherzer y sin Corbin, eh, los nacionales no logran esto. Eh, eh, es tan sencillo como eso. El, yo creo que ayer vimos una muestra de la clase de competidor que es Max Scherzer. El tipo es un gladiador, un guerrero como usted quiera llamarlo. La realidad es que después de la situación de, del quinto partido, se dudó de que él iba a poder regresar en esta Serie Mundial. Sin embargo, antes del sexto juego ya estaba tirando después de recibir eh, una, una inyección de cortisona. Y quizá él no tenía todas sus armas ayer, pero cuando vi el primer lanzamiento de Scherzer, 97 millas, digo, bueno, eh, los Astros eh, van a tener un, un rival difícil de frente. Y fíjate que amenazaron en reiteradas ocasiones, tuvieron la oportunidad en realidad de sacarlo del box, pero los grandes lanzadores, eh, una de las cosas que hacen consistentemente es hacer el picheo de calidad cuando necesitan un out. Y es eh, cierto que también hubo algo de mala fortuna ayer del equipo de los Astros, que con hombres en posición de anotar, conectaron unos batazos sólidamente y salieron a las manos de la defensa de los nacionales, pero eso es parte del juego. También, y la realidad es que Scherzer hizo los lanzamientos que necesitó para mantener a su equipo en juego, permitiendo dos carreras en cinco entradas. Y Justo Mateo de 8-1 con hombres en posición de anotar. Y bueno, después vino Corbin y ese relevo para mí tuvo un valor enorme. O sea, tú poder parar a esa ofensiva de Houston, 
en dos carreras, esos tres ceros que consiguió Corbin desde el bullpen. La forma como él, cada vez que el dirigente lo necesitó, siendo un pitcher eh, abridor con un contrato millonario, la forma como entre aperturas vino desde el bullpen, fíjate que él tuvo un total de seis salidas en relevo entre serie divisional, eh, serie de campeonato y serie mundial, cinco en realidad, cinco salidas. Yo creo que es una demostración del valor de este sur, que es un hombre que inclusive tuvo que someterse a una cirugía a Tomillón hace cinco años y sin embargo se corrió esos riesgos. O sea que creo que esas inversiones definitivamente han valido la pena considerando que, eh, como dicen, los banderines eh, ondean para siempre y, y los nacionales ya tienen su campeonato. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso vamos a tocar mucho más en lo que es esta edición especial del Mundo de las Grandes Ligas, tocando los temas interesantes de lo que fue la Serie Mundial. También hay noticias de los Yankees, eh, la opción de encarnación no es eh, escogida por el equipo de los Yankees. Bueno, y hay mucho más también Hench, ¿será que Hench va para el equipo de los Mets? Eso y mucho más eh, después de, de la pausa, pero ahora, Brett, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con ustedes aquí en el Mundo de las Grandes Ligas. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurante, para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Hugh Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. De regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, en.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestros productores Brett Kaplan, asistencia de Nick Colts. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas y la edición especial. Fue una serie mundial increíble. También hay otros movimientos en Mazzini. Eh, llegó a un acuerdo con uno de los equipos de Grandes Ligas. No vamos a tocar este tema. La situación de Edwin Encarnación con los Yankees de Nueva York, pero quería tocar aquí con Kevin 
algunos eh, temas interesantes. Kevin, eh, mirando a, a lo que fueron los resultados, aparte del juego número uno, todos los otros eh, resultados eh, abultados, ¿no? Eh, en una ocasión ganaron los Astros 8 a 1 en el cuarto juego, 7 a 1 en el quinto juego, cuando ya se pensaba que los nacionales estaban listos, eh, regresando a su casa, Menem y los Astros, pero no pudieron con los nacionales, los nacionales con victoria de 7 a 2 en el juego número 6 y 6 a 2 en el juego decisivo número 7. Eh, traigo esta colación porque uno dice, bueno, aquí oh, van a tener que pensar un poquito más eh, lo, los eh, gerentes y los eh, que los asisten en la sabermetría eh, en lo que se refiere a lanzadores eh, que puedan en una serie corta, relativamente co corta, como es la postemporada, de, de, de evaluar diferente de lo que se juega la, como la temporada regular. Los Yankees, Houston, un equipo que usó cuadrangulares, igual que Minnesota, no le sirvió mucho en lo que es eh, la postemporada. Eh, los Astros conectaron un poquito más que, que los Yankees, llegaron un poquito más lejos. Pero hay que hacer ajustes, Kevin, para los equipos que quieren ganar la Serie Mundial y ahora saber que no es solamente cuadrangulares que gana en juegos y, y más que nada la Serie Mundial. Mira, yo honestamente no espero muchos ajustes. Yo creo que una de las cosas que se subestima eh, de, del equipo de, lo, de los Astros es que es un equipo dependiente de los cuadrangulares. Eh, ciertamente eh, ellos necesitaron mucho del bateo de largometraje para hacer carreras eh, en la postemporada, pero yo, yo creo que es importante recordar que esta es la alineación que menos se ponchó en el béisbol. El, lo que ocurre es que cuando tú enfrentas picheo de calidad a esta altura, como ocurrió en, en la Serie Mundial, tú vas a tener tus altas y bajas en, en una serie corta. Y yo creo que eh, en el caso de, de los Astros, jugadores muy importantes de esa alineación como Alex Bregman, eh, Carlos Correa, no estuvieron a su altura. Pero si tú te pones a ver, el, el equipo de Houston batió por encima de 270 en, en la Serie Mundial. Yo no creo que la construcción de ese equipo en cuanto a ofensiva tenga que cambiar en nada. Yo lo que creo que los Astros van a tener, lo que van a tener que evaluar bien es la situación de su picheo, ahora que eh, es casi un hecho que Gary Cole no regrese. Y eh, también qué van a hacer con ese bullpen que no es quizá tan confiable eh, como debiera ser. Y además, considerando que ellos van a tener una dependencia el año próximo de abridores entrados en años, aunque son posiblemente futuros miembros del Salón de la Fama como Justin Verlander y Zach Greinke. Entonces, no, no creo que, la, que en cuanto a la ofensiva vamos a ver muchos cambios. La analítica dice claramente que cuando tú tienes la posibilidad de tener hombres en tu alineación que, que puedan envasarse con frecuencia y hombres que saquen la pelota del parque, es la mejor manera de anotar carreras y ganar partidos. Y, y yo no creo que por el resultado eh, de una serie corta eso va a cambiar. Lo que sí podría cambiar es que los Yankees, por ejemplo, piensen un poco en ese modelo de depender tanto del bullpen en una serie de playoffs. Porque yo creo que se demostró con los dos equipos que llegaron a la Serie Mundial que cuando tú tienes abridores de calidad, la ruta a, a, a un campeonato puede ser más fácil. En eso sí creo. En cuanto a la ofensiva, honestamente no espero que los equipos van, van a cambiar su approach porque esto es un caso, Félix, pero hemos visto conjuntos con poderío ofensivo en su alineación, eh, ganar campeonatos y de nuevo eh, los números son muy claros y la mejor manera de tú generar ofensiva, anotar carreras es combinando un buen porcentaje de envasarse 
con hombres que tengan poder de extrabase y que puedan sacar la pelota del parque. Sí, eso era, eso era más o menos mi pregunta, más bien hacia el picheo, eh, que si va a cambiar, no tener lanzadores de calidad para que no se agote tanto el bullpen en una serie especialmente de siete juegos. O sea, eh, que no vamos a ver, eh, tú piensas o no, o no sé qué piensa Kevin, eso de, de un opener y que vengan de inmediato medios relevos, porque eso puede ser que, que al final se agote el medio relevo y, y se use mejor, eh, como tú mencionaste, lanzadores de calidad. Eh, en el caso de Washington tenían a Scherzer, a Strasburg y Corbin, que batallaron ahí, le dieron. O sea, buscar innings de calidad, eso es lo que vamos a ver, tú piensas en la, en la postemporada en vez de este reguero de, 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 de medio relevo que entren con las nuevas reglas que, que van a venir también, que por lo menos un relevista tiene que enfrentarse a tres jugadores? Me parece que sí, él, y, y sobre todo, eh, ya lo hemos dicho, que cuando tú dependes de una sucesión de relevistas, cuando hay uno de esos hombres que no está tirando de manera efectiva, de repente se te rompe eh, la cadena y tienes problemas. Y lo vimos con los Yankees específicamente en la situación de Adam Otavino. Yo honestamente creo que esto del opener surgió en Tampa Bay por una necesidad de ese equipo que en un momento eh, sencillamente no tenía el eh, suficiente picheo abridor eh, para, para poder hacer frente a los equipos contrarios y mantenerse en competencia. Y bueno, tuvieron que ser creativos. Pero yo te aseguro a ti que si el año próximo los Rays tienen saludables a Charlie Morton, a Blake Snell, Tyler Glasnow, y pueden combinarlos con algunos de esos lanzadores abridores jóvenes que ellos tienen. Yo creo que vamos a ver en el caso de los Rays, para poner ese ejemplo, porque ellos son, vamos a decir que emblemáticos en eso, en eso. vamos a ver una disminución del de uso eh, del opener, porque para mí fue resultado de la necesidad y algo que otros equipos imitaron. Pero ellos perfectamente, con, con esos tres que mencioné, con un Brendan McKay, que es un buen prospecto, con el mismo Ryan Yarbrough, que tiene dos años logrando cifras dobles eh, en victorias, ellos podrían muy bien tener una rotación más convencional el año próximo. Y yo creo que los Yankees, en, en un mundo perfecto, no hubieran hecho lo que hicieron, Félix. Pero eh, se presentó la suspensión de Domingo Germán, Luis Severino, no estaba todavía, no tenía las entradas para ser un lanzador de siete innings en, en la postemporada y bueno, eh, tuvieron que depender quizá más de lo que querían de su bullpen, que ciertamente es sólido, pero tú necesitas entradas de calidad de, de los abridores. Se demostró en esta postemporada y creo que vamos a ver los equipos que puedan, porque el problema es que juntar una serie de brazos de calidad en una rotación hoy en día no es fácil. Yo creo que los Yankees son un buen ejemplo de eso con todo el esfuerzo que han hecho por, por mejorar su, eh, su rotación, pero los equipos que puedan hacerlo pienso que se van a ir por ese camino. Y por último, para terminar con el tema de los nacionales y otra vez felicidades a la familia Lerner, el trabajo que hizo Ricio, a los mismos jugadores que participaron. Eh, Juan Soto, estamos mirando eh, la próxima superestrella en las grandes ligas, eh, eh, Kevin, con esta sesión en, 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 la, en la Serie Mundial. Eh, Muchos periodistas eh, eh, se decía que por qué lanzarle a un Juan Soto, aunque tiene 21 años de edad, eh, de verdad demostró que, que es uno de, de los jugadores del futuro del equipo de, de los nacionales de Washington. Pero lo, lo que viste de él y muchos van a acusarnos de, bueno, son dominicanos y van a decir que Juan Soto, por ser dominicano, es la próxima superestrella. Pero yo lo veo así. Yo pienso que este muchacho con una buena dirección eh, puede ser muy pronto 
eh, si no lo es eh, en estos momentos eh, top five en las grandes ligas. Bueno, es que lo están diciendo eh, todos los que siguen el béisbol y lo dicen los, los evaluadores, no son solamente los dominicanos, porque Juan Soto acaba de cumplir 21 años, Félix, y yo honestamente no había visto a un jugador de esa edad con una noción tan clara de cuáles son los lanzamientos a los cuales le debe hacer swing, la forma como él reconoce los lanzamientos, como controla la zona de strike. Sencillamente tú me preguntas, ¿a quién se parece a esa edad? Y yo no encuentro un, eh, un modelo eh, para compararlo a esa edad. Barry Bonds batió 223 en su primer año en Grandes Ligas. Barry Bonds. Yo no sé si, si mucha gente recuerda eso. Y era un, un jugador que venía con experiencia de la, de la NCAA, de ser una estrella a ese nivel y que tenía ya 21 años de edad cumplidos en su primera temporada de Grandes Ligas y batió 2.23 con un, un slogan de 416. Entonces, ¿con quién comparamos a Juan Soto considerando lo que él ha hecho a esa edad? Y entonces ahora tú le agregas el elemento de cómo reaccionó a la presión de la postemporada en su primera experiencia, como todo un veterano. Entonces, un jugador de 21 años, acabados de cumplir, que te puede batear con poder de cuadrangular y recibir más de 100 bases por bolas. Para mí es un fenómeno. y Yo creo que vamos a ver en reiteradas ocasiones temporadas de 300, 400, 500 de este muchacho, promedio por encima de 300, porcentaje de envasarse por encima de 400, slogan por encima de 500, creo que eso está en su futuro. Eh, es un muchacho como decimos, con la cabeza bien puesta, con unos padres que están muy pendientes de él, muy sano, eh, y que tiene el, el deseo y la actitud de ser una estrella por mucho tiempo. Entonces, sí, yo creo que eh, Juan Soto no solo tiene con qué ser una superestrella de las grandes ligas, sino una de las caras del deporte en los próximos años. Son palabras mayores, eh, pero empata con Miguel Cabrera, con más eh, hits, eh, 18 eh, indiscutible para Soto en esta postemporada lo empata con, con Miguel Cabrera en jugadores que hayan tenido la edad de menos de 22 años con la carrera impulsada del miércoles eh, conjuntamente con Mickey Mantle son los únicos jugadores que han tenido una carrera impulsada en un juego número 7 en la Serie Mundial mientras tenían 21 años o menos en el caso de Soto también se volvió su primera cervecita con sus eh, eh, Compañeros de equipo, no lo podía hacer la semana pasada, pero lo hizo en el día de ayer, su primera cerveza. Bueno, eh, jocosamente, no sé si ha bebido antes, pero aquí en Estados Unidos, eh, 21 años para poder beber eh, bebidas alcohólicas, y lo hizo Soto, y de qué manera. Vamos a ver y esperar que este niño o este jugador eh, pueda seguir con éxito en las grandes ligas. Eh, Kevin, los astros de Houston, con movimientos, claro, eh, Garrett Cole eh, sale... Eh, posiblemente va a ser uno de los eh, primeros lanzadores en recibir una, una cifra máxima posiblemente se está hablando de 35 40 millones por año eh, Granky también tiene un buen contrato eh, pero qué ha pensado de, de, de Cole eh, me imagino que ha visto las imágenes, la entrevista un poco decepcionado, eh, pero a dónde puede caer un, un Gary Cole y, y si nos puede decir un poquito de su actuación aquí en, en lo que es esta postemporada bueno, mira, yo creo que lo único que Gary Cole necesitaba en esta postemporada para convertirse en el lanzador mejor pagado de las grandes ligas era terminar saludable. Honestamente, creo que esa era 
la única mes, eh, misión que tenía. Y encima de eso, bueno, ya sabemos lo que hizo en el quinto partido. Después de que tuvo su peor salida en meses en el primer juego de la Serie Mundial, hizo los ajustes eh, que tenía que hacer, eh, sobre todo cuando tenía ventaja en el conteo, lo vimos utilizando menos la bola rápida en la parte alta de la zona y dependiendo más de sus picheos rompientes. Y dominó siete entradas de una carrera, nueve ponches, para terminar la postemporada con récord de 4 y 1 y promedio de carreras limpias de 1.72. Yo creo que es obvio que estamos en presencia del mejor lanzador del béisbol en este momento, un talento muy especial, eh, un hombre que ha acumulado más de 600 ponches en los dos últimos años. Y yo creo que él está alineado para convertirse en el, en el lanzador mejor pagado en la historia del béisbol. El, y bueno, si decimos eso, yo creo que el número que tú mencionas es un, es un buen punto de, partido, de partida, considerando que Zach Renke tiene un salario, el año próximo, por ejemplo, va a ganar 35 millones de dólares. Entonces, si Renke a estas alturas gana 35, yo te diría que Cole debiera ganar 40. Pero quizá las cosas no llegan hasta ahí. Eh, ya veremos cómo va la negociación. Su agente es Scott Boras, que... Eh, obviamente va, va a buscar una, un contrato récord para su cliente, como ya lo ha hecho en otras ocasiones. Boras está otra vez en una excelente posición en esta temporada muerta porque Anthony Rendón es su cliente, Cole es su cliente, Steven Strasburg, si toma la decisión de ir a la agencia libre, libre también lo es. Entonces... Ya Cole inclusive envió un mensaje de agradecimiento a, a la fanaticada de, de, Houston, de Houston por eh, la manera como lo respaldaron. Ya su nombre está en la agencia libre. Y bueno, los Yankees de Nueva York, ya lo hemos dicho, yo creo que darían cualquier cosa por tenerlo, pero en el esquema de ellos de nómina eh, no sabemos si el salario que Cole va a conseguir en caja por el tema del impuesto al lujo. Además de que este hombre es nativo de California y desde hace tiempo se está diciendo que su deseo es lanzar más cerca de casa y podría tener la oportunidad de hacerlo con el equipo de Anaheim. Así que esa es la realidad de, de ese caso. Ya veremos cómo van las cosas. Tú sabes que con Boras estos procesos pueden ser largos. Quizá Cole no firma hasta el 2020, hasta el mes de febrero, por ahí. Pero todo va a depender de lo que él decida hacer. Es interesante lo que tú traes ahí, Kevin, lo de Scott Boris. Uno siempre anualmente dice, bueno, ya llegó el final de Boris, ya no van a haber esos agentes libres. Y simplemente ahora tiene tres de los mejores en el mercado. Y Boris es súper agente, nunca muere. Es bien jocoso. Y como mencionaste, va a tener a 13, tres jugadores por lo menos que van a firmar por un buen dinero. Yo te diría que, yo te diría que los dos jugadores... O sea, los dos agentes libres hoy que deben dictar, deben en realidad ser las figuras centrales del mercado, son Cole y Rendón. Y resulta que los dos son clientes de Scott Boras. El, el resto del grupo, el, eh, a menos que Strasburg no entre, entonces sería un gran trío, pero el resto del grupo, Hyunjin Ryu, Madison Baumgartner, Zach Wheeler, Dallas Keuchel, Cole Hamels, eh, qué sé yo, Didi Gregorius, Josh Donaldson, sencillamente no están en este momento en cuanto a estatus al nivel de Cole y de Rendón. O sea que sí, el Boras ha tenido sus fracasos en los últimos años, sus fallas, eh, de eso no hay dudas, pero eh, la realidad es que siempre en la temporada muerta tenía a Harper, 
ahora tiene a estos dos, siempre tiene eh, en sus manos algunos de los agentes libres más importantes. Ah, definitivamente le va a entrar un, un dinerito esta temporada muerta. Eh, dos noticias aquí. Eh, ¿Te sorprende lo de Edwin Encarnación? Eh, los Yankees eh, optaron por dejarlo libre, básicamente no tomaron la opción. Eh, y lo de Mike Matheny, yo sé que es uno de tus favoritos ahora con el equipo de Kansas City. Mira, la, lo de Edwin en realidad no me sorprendió. Yo creo que con la cantidad de talento en cuanto a jugadores de posición que tienen los Yankees alrededor de la inicial y el puesto de bateador designado, siempre y cuando todos sus jugadores estén saludables el año próximo, 20 millones de dólares era demasiado dinero. Edwin en realidad es adquirido por los Yankees por la, la alta incidencia de lesiones eh, que tuvieron en esta temporada. Y te diría que él hizo su trabajo eh, como, como siempre lo ha hecho y no tuvo una temporada de 40 más cuadrangulares, 100 o más carreras impulsadas porque perdió 53 partidos. Eh, o sea que aunque eh, Encarnación ya tiene 36 años de edad, cumplirá 37 en enero, me parece que va a poder conseguir un contrato corto de un equipo de la Liga Americana y va a estar en el medio de la alineación de algún equipo el año próximo, pero no creo que sean los Yankees. En cuanto a Mazzini, el, mira, más que eh, favorito, en realidad las cosas con él no terminaron muy bien en San Luis, hay, hay que decir la verdad, en la, en la parte final de su estadía ahí, había muchas, eh, me parece que mucha insatisfacción de los jugadores con la relación que tenían, que tenían con él, pero después que él sale de San Luis, fue contratado como asistente especial del gerente de los reales de Kansas City, Dayton Moore, y desde el momento en que se anunció el retiro de Ned Yost, el nombre de Martini comenzó a orbitar. O sea, esto era eh, igual que David Ross en Chicago, como la, la culminación esperada de este proceso. Y hay que decir que Moore, que es un hombre que siempre se ha caracterizado por ser muy fiel a sus hombres de béisbol, a el, los empleados de la organización. Básicamente, en las entrevistas, se mantuvo dentro eh, de la organización, entrevistó a Pedro Grifol, que fue uno de los coaches del equipo eh, en los últimos años, también a Vance Wilson, igual que Mazzini, todos son ex-catchers, pero finalmente pues, se queda con Mazzini, que tiene 49 años, y tiene ya esa experiencia acumulada. En, en el equipo de, de los Cardenales y no me sorprendería que esos hombres que mencioné Grifol, Wilson que son parte de la organización de los Reales se mantengan dentro del cuerpo técnico de Mazzini, aunque eso es algo que ya él tendrá que discutir con Dayton Moore de hecho se dijo ya después de la rueda de prensa que él piensa mantener el staff de NetJoes prácticamente intacto con la excepción del coach de banca Dale Swim, que parece que quiere otro tipo de posición en la organización porque no desea el, el, la, la cantidad de viajes que significa ser eh, coach de banca, estar en uniforme y tener que estar en todos los partidos del equipo. Así que eh, esa es la situación y hay que decir que Mazzini, como ha estado trabajando con el equipo de los Reales, está familiarizado con esos coaches y eso le va a facilitar el proceso de mantenerlos en su staff. Y por último, Kevin, AJ Hinch ganó con el equipo de los Astros en el 2017, pierde este año. Yo sé que Brody Van Wagenen, eh, por lo menos aquí en Nueva York, quiere eh, hacer una gran noticia para el equipo de los Mets. Se le escapó, vamos a decirlo así, Girardi. Quiere tener a alguien bajo control, por eso es que se ha mencionado mucho el nombre de Eduardo Pérez, Tim Bogart. 
pero Hinch eh, para un mercado grande como eh, Nueva York sería un éxito para los fanáticos de los Mets. ¿Cuál es la oportunidad, tú crees, de que AJ Hinch, aunque se quiere quedar con los Astros, eh, tenga la posibilidad de, de mudarse aquí para, para Queens? <risa> para mí ninguna. A, a mí se me parece esto a... A, a, a veces a las historias con, con el equipo de los Yankees, que a veces como que existe la percepción de que todos los jugadores quieren ir a los Yankees. Y eh, en este caso, eh, sabemos que hubo una situación con la organización de Houston eh, bastante desagradable con el trato que le dieron a, a las periodistas, eh, a las damas periodistas en la... En, en los playoffs, eh, que terminó con el despido del asistente del gerente Brandon Topman. La imagen del gerente Jeff Luna no quedó muy bien parada. Hay quienes han dicho que Hinch quizá está insatisfecho por eso, pero a mí no me da esa impresión. Y eh, la, la realidad es que Hinch eh, en este momento es un hombre sumamente popular en Houston, que yo no creo, sí, él puede tener una amistad con Van Wagenen, pero eh, honestamente no le veo el incentivo para él eh, de, de irse de Houston a Nueva York. No me parece que es el tipo de eh, dirigente que le atrae, eh, o sea, que va a tener una atracción tan grande por dirigir a los Mets que va a salir de su situación en Houston, donde ciertamente eh, él no va a tener a Gary Cole eh, el año próximo, pero tiene una oficina de operaciones muy creativa ahí, un núcleo de jugadores de ofensiva que regresa. El, entonces yo no... En realidad no creo que esa, que esa oportunidad exista desde, desde mi punto de vista. Y te voy a decir algo, los Mets creo que perdieron a Joe Girardi porque quisieron. Sencillamente fueron muy lentos eh, en el proceso. Los Phillies de Filadelfia fueron más agresivos. Y si yo creo que si tú te pones en la posición de Girardi y por un lado te están ofreciendo un trabajo que ya lo puedes tener en tus manos, no te vas a quedar esperando por una decisión que se alarga, y una segunda entrevista, y que ahora con el dueño, son las cosas que siempre ocurren eh, eh, con el equipo de los Mets. Entonces, que creo no creo que Girardi se haya escapado. Los Mets perdieron esa oportunidad si realmente tenía, tenían el interés de contratar a un dirigente de experiencia y de hasta cierto punto buena rep reputación en Nueva York. Bueno, vamos a seguir durante la temporada muerta con lo que es, por decirlo así, la estufa caliente con varios eh, firmas que se espera, eh, esperamos de los agentes libres que está pasando en la Liga Invernales. Bueno, vamos a tener todo con el experto Kevin Cabral durante la temporada muerta. Pero Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? Bueno, eh, sencillamente yo creo que una gran conclusión para la serie mundial. Eh, así como los astros eran los favoritos por consenso, yo creo que los nacionales de, de Washington hicieron todo lo necesario para llegar eh, al Clásico y, y demostraron en realidad su calidad la capacidad para no bajar la guardia cuando las situaciones se, eh, se complican y rebotar de una situación de la que muchos pensaban que ellos no iban a regresar después de perder los tres juegos en Washington. Así que todo el crédito para ellos. Y creo que esto es bueno para el béisbol, eh, Félix, porque es una ciudad importante que no había, no había disfrutado un campeón que ahora lo tiene y me parece que, me parece que eso eh, definitivamente va a aumentar la popularidad de esa franquicia. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción Brett Kaplan y Nick Holtz. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Añade Restaurante Localizado en el 4716 de Broadway A dos esquinas de Diamond Street En el Alto Manhattan Comida inspirada por la cultura mexicana Con un toque caribeño Trate o deguste el arroz negro mexicano Happy Hour de lunes a viernes Todo el día Cócteles a 8 dólares Margaritas a 6 dólares Y cualquier cerveza a 4 dólares Cañave Restaurante Para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante Cañave Restaurante Localizado en el 4716 de Broadway En el Alto Manhattan La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. 